0: Ultra son. Ultra son. Passez une excellente soirée, tout le monde. Il est 19h. Mar Communauté. Et eh oui, c'est Amaury dans Boîte de Sport avec toute l'équipe qui est là, Diran et Achille également, toujours en pleine forme et oui, toujours bonsoir. confiné, bien sûr. Et alors, notre invité déjà là ce soir, notre invité pour l'émission de ce soir, Sébastien Marchand du club de karaté de Nivelles. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Tout va bien de votre côté Niveau oui, santé, tout va bien. Niveau, euh, de mon côté, tout va bien. Parfait. ravi de, de l'entendre. Avec vous, donc, on va parler euh, karaté ce soir, du club bien sûr, et puis de, de la situation aussi euh, pas très évidente pour les, les sports de combat en général et des sports de, de contact aussi, euh, qui seront, on l'a appris normalement, les, les derniers euh, à reprendre. Euh, mesures sanitaires euh, obligent, euh, bien sûr. On parlera de tout ça euh, tout au long de, de cette émission, en tout cas pour les, les 20 prochaines minutes. Achille et Diran, eux, nous ont concocté leur petite chronique habituelle. De quoi est-ce que vous allez nous parler cette semaine, les gars
1: Moi, ça va parler de la semaine de F1 qu'on a eu niveau transfert assez magnifique durant quelques jours. Oui, effectivement. Ces, quelques, ces derniers jours.
0: Oui, il y a pas mal de, de belles actualités du côté de
2: la F1. Et Achille et moi, ça va être de nouveau une petite rétro euh, sur Justine Hénin, cette fois-ci.
0: Sur Justine, un peu de, de tennis. Ça nous manquait. Bien, parfait. Ça sera tout au long de cette émission, jusque 20h30, avec vous, bien sûr, sur Ultrason. Et avant ça, on s'écoute une toute petite musique avec Bendo et son titre, Dis-le-moi. Et puis, on commence notre interview de Sébastien Marchand. What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport sportone.de. C'est sur sportone.de. Ultra son. Ultra son ultrason C'était Bendo à l'instant sur Ultrason On aura du Mika avec un petit souvenir de 2007 Love Today On aura aussi euh, plein d'excellentes Autres musiques que vous découvrez Tout au long de cette émission Mais avant cela on va parler euh, karaté avec notre invité Sébastien Marchand euh, Instructeur au club de karaté de Nivelles. Bonsoir Sébastien Bonsoir Alors euh, bah, bienvenue dans, dans What the Sport On va commencer euh, avec Une question euh, assez simple euh, je vais même laisser Diran euh, la poser euh, mais on a reçu déjà pas mal d'autres euh, personnes, d'autres clubs euh, d'arts martiaux différents et donc Diran je te laisse la parole et
1: eh bien euh, c'est une question toute simple comme on dit comment le karaté se différencie des autres, des autres arts martiaux
3: euh, en fait euh, par rapport à d'autres arts martiaux c'est une... on utilise l'entièreté du corps en fait et ça se caractérise aussi plus par euh, du contact. Donc on a effectivement beaucoup de, de coups euh, dans notre arsenal et beaucoup de défense dans notre arsenal et ce qui fait que ben, c'est un sport de contact et un sport de défense, contrairement à certains sports euh, où c'est plus des projections et plus euh, des balayages et des choses comme ça. On est vraiment sur un sport de contact, mais qui utilise l'entièreté du corps, les jambes, les bras, les coudes, les genoux, euh, voilà, tout ce qui est possible d'utiliser comme arme euh, pour se défendre. Vous parlez
0: d'armes, est-ce que ce sont uniquement des armes, je veux dire entre guillemets corporelles comme les poings, les bras, etc. Ou est-ce qu'il y a
3: aussi la, la, la manipulation de bâtons, d'épées, de, bâton, de sabres, que sais-je alors, euh, il peut y avoir de la manipulation d'armes à un certain niveau, parce que, effectivement, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Mais on parle surtout d'armes corporelles au départ. On cherche l'efficacité avec ce que l'on a euh, comme possibilité physique. C'est aussi ce qui permet à, à tout un chacun de pratiquer le karaté, qu'on soit jeune ou moins jeune. On peut commencer à n'importe quel âge. Nous, on les fait commencer entre 5 et 6 ans, un minimum de motricité mais il euh, y a des personnes qui ont ce karaté à, à 70 ans et c'est sans problème parce qu'on adapte par rapport à ses capacités physiques Quelles sont un petit peu les, les valeurs entre guillemets du, du karaté Alors il y a d'abord, comme dans tous les arts martiaux je pense, le respect ça c'est primordial et le cours commence par le salut et finit par le salut parce que c'est aussi euh, quelque chose qui est très très important c'est pas parce que c'est un art martial est un peu souvent, euh, on confond souvent avec les sports de combat, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc euh, le respect, ça c'est très important. L'humilité, parce qu'on fait d'abord du combat contre soi-même et, euh, et pas contre les autres. Et la persévérance, euh, ça c'est primordial chez nous. C'est très... Euh, Très euh, fatigant, on doit faire les mêmes mouvements inlassablement pour pouvoir les apprendre, que ça devienne un fixe. Et donc, il faut être persévérant euh, dans, dans notre art
0: Est-ce que de, de base, le karaté, c'est plutôt un sport, euh, je veux dire, un petit peu de, de contrôle de soi ou même de self-défense pour apprendre à se, se défendre des autres, si besoin est, bien sûr. Euh, ou quelles sont un petit peu, je veux dire, les, les, les racines de ça On sait que certains autres sports, D'arts martiaux sont vraiment centrés sur le soi, etc. Qu'en est-il pour le karaté
3: En fait, le karaté, c'est d'abord un art martial, c'est pas un sport, même s'il y a le côté sportif qui fait que, euh, ben, oui, c'est la possibilité de se mesurer avec, euh, avec nos, nos autres pratiquants d'autres clubs ou d'autres styles. Mais c'est d'abord un art martial, et comme tous les arts martiaux, c'est fait d'abord pour se défendre, soi-même, contre une agression, mais surtout pour défendre les autres, les membres de sa famille, les amis, ou bien quelqu'un qu'on verrait se faire agresser dans la rue. C'est avant tout de le, du, du self-défense, et bien sûr, un contrôle de soi-même, puisque je disais, on doit d'abord se battre contre soi-même, hein, apprendre la psychomotricité, synchroniser son corps, euh, ben c'est d'abord un combat contre soi-même, avant d'un combat contre les autres.
0: Alors, vous avez dit que c'était pas vraiment un sport pour un art-marcel Pourtant, le karaté va aller aux Jeux olympiques, là où il y a pas mal d'autres sports. Il, ça aurait dû être forcément pour cette année, ça sera pour l'année prochaine. Euh, c'est une première que le karaté donc, oui. devient une discipline olympique. Euh, bon, déjà, je suppose que c'est beaucoup de, de fierté. Qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter au sport, peut-être
3: Alors, c'est ce côté sportif qui est très important pour nous aussi, parce que ça permet bien sûr de se mesurer, de savoir où on en est par rapport à d'autres karatékas de son pays ou d'autres pays, quand on a un niveau international. Et c'est une reconnaissance pour nous quand même de devenir sport olympique de démonstration, hein, puisqu'il n'y a pas encore de, de validation qu'on devienne un sport permanent. Et c'est une grande fierté, parce qu'en plus, les Jeux Olympiques vont se passer au Japon, il la patrie du karaté. Et je pense que pour tous les karatékas euh, du monde, c'est vraiment enfin une reconnaissance du monde sportif, mais c'est pas le la, la, dans, dans la majorité des clubs, ce n'est pas l'activité principale. Le, le, le sport est un outil euh, supplémentaire dans tout ce que l'on fait euh, pour apprendre le karaté. Et nous, on s'en sert euh, au Makoto, en tout cas comme outil pédagogique la compétition, parce que ça permet de prendre confiance en soi. On se retrouve devant un public. Hein, euh, les parents sont là, le CNC derrière. Il y a tout un public qui vous regarde et un adversaire qui est devant vous, euh, qui a aussi envie de gagner. Et euh, ce n'est pas, pas un sport d'équipe, on ne sait pas se cacher derrière euh, un copain et lui passer la balle parce qu'on va s'attaquer. fait. Enfin, là, on est face à l'autre et euh, voilà, il n'y a personne pour vous aider à part le CnC qui est derrière pour vous donner des petits conseils. Vous êtes face à vous-même et face à l'adversaire. Donc, c'est un super outil pédagogique euh, aussi. Mais euh, c'est vrai que le fait que ça devienne un sport olympique, ça va être une belle vitrine pour nous, clairement. Euh, on espère que ça, va donner des que ça va créer des vocations euh, parmi les jeunes ou les moins jeunes. Euh, et que effectivement, ça va faire découvrir ce magnifique art martial euh, à beaucoup de personnes. Achille, Diran,
0: est-ce que vous avez une question avant de faire la première
1: pause musicale mais mais moi je moi je, je rebondis parce que vous vous dites qu'il y a il y a beaucoup de 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 mental durant enfin euh, pour euh, le karaté donc est-ce qu'il faut avoir un, traf, un travail en en amont à côté du karaté avec euh, de la pour travailler le mental ou pas du tout?
3: Non, pas du tout, c'est vraiment à force d'abord c'est un, un entre guillemets, un, un sport individuel, hein. c'est un sport d'équipe, si on peut dire comme ça, mais on est très entouré dans le karaté quand on arrive, il y a une espèce, j'aime pas ce mot-là, mais il y a une espèce de hiérarchie, il y a les nouveaux, il y a les un peu moins nouveaux, il y a les anciens, tout le monde aide tout le monde dans le club, hein. même pour apprendre à faire son nœud de ceinture, à mettre son kimono qu'on a demandé, à le mettre à l'envers. C'est mieux. Et euh, donc, on, on, on soutient beaucoup les membres, les nouveaux membres, même les plus anciens. Hein. On a tous des moments difficiles, on n'a tous pas envie de s'entraîner. Et, euh, et ça, c'est une force aussi en au karaté, c'est que souvent des clubs avec une ambiance très familiale, euh, parce qu'on demande de se surpasser physiquement quand même, un petit peu, euh, chacun à son niveau. Mais voilà, et donc, non, il faut juste être euh, persévérant. Et c'est vrai qu'on ne devient pas Chuck Norris au deuxième jour de pratique. Ça demande du temps, surtout pour être Chuck Norris. Et, euh, et donc, voilà. Donc, non, il n'y a pas un travail spécifique à faire. Il ne faut pas avoir un coach mental à côté de soi pour ne pas plus le karaté. Mais euh, c'est vrai que ça demande sans doute un peu plus de persévérance qu'un sport d'équipe où on va se retrouver à, à 10, 11 sur un terrain. Et euh, oui, c'est sans doute ce côté-là qui est difficile, c'est de se lever et de se dire ok, je vais à l'entraînement et je vais devoir me dépasser tout seul.
0: Parfait, on va s'arrêter là pour cette première partie d'interview. On va faire une petite pause musicale avec Mika. Tout de suite, c'est sur Ultrason. Vous aimez le sport Vous allez adorer What the sport Ultrason. Tous les lundis, 19h, 21h Sur Ultrason. C'était un souvenir de 2007 Avec Mika et Love Today Et je vous rappelle que si vous aimez Ce genre de musique, de souvenirs eh bien, on a une chouette émission consacrée à des musiques de ce temps-là, je veux dire, avec Noéline les dimanche, pour Back to Memories. Mais en attendant, nous sommes bien dans What de Sport avec notre invité Sébastien Marchand du club de karaté de Nivelles, qui est toujours bien avec nous. Euh, voilà, on va parler un peu plus du club à présent. Et je vais laisser Achille ouvrir le
2: bal. Mais euh, moi, j'avais plutôt une question. Euh, ton micro. Là, c'est mieux, ouais, mieux Oui, c'est mieux, oui. Euh, J'avais plutôt une question euh, du pourquoi euh, euh, vous avez euh, fo euh, fondé ce club ici à Nivelle, euh, ici en 2012, c'est bien ça
3: Oui, c'est en 2012, mais en fait, euh, j'étais instructeur en second dans, dans mon club d'origine, hein, à à Illouval à la Neuve. Et euh, c'est vrai que bah, c'est aussi une histoire de famille qui a été, puisque... À l'époque, mon fils pratiquait, et ma fille aussi. Et plusieurs personnes dans mon entourage m'ont demandé pourquoi est-ce que finalement je n'ouvrirais pas un club ici à Nouvelle. Et c'était le bon moment, voilà, c'était le bon moment pour moi. Je pratiquais déjà depuis 20, 20, 20, 20, 24, 25 ans, 24 ans. Euh, le karaté, j'avais envie aussi un peu de voler de mes propres ailes et donc euh, voilà, tout s'est bien, bien mis puis il n'y avait pas hein, vraiment y avait pas de club de karaté Shotokan à Nivelle à l'époque, euh, je pense qu'on n'y a toujours pas il euh, y avait un club de Chitoriu qui était un autre style de karaté donc voilà, tout s'est bien goupillé, je suis Nivellois donc quelque part, euh, j'étais assez euh, fier que des personnes me demandent de, de créer ce club et voilà, donc ça se fait un peu comme ça, d'abord très familial hein, des amis proches euh, des cousins, euh, mes enfants. On a commencé à 12 élèves. Et puis, euh, voilà.
0: Alors Vous avez co-fondé ce club. Qu'est-ce euh, qu que vous avez trouvé pour euh, se lancer dans, dans cette aventure
3: Mais, euh, Mon épouse, déjà, <rire> parce que ça se devenait compliqué si elle n'était pas dans l'aventure. Euh, mon meilleur ami euh, et euh, deux autres amis qui sont venus se mettre dans, dans le dans le comité, dont un qui ne fait pas partie du club mais qui est un pratiquant de karaté dans mon club d'origine. Et euh, voilà, on s'est mis euh, autour d'une table et on a commencé à fonder notre SBL et, et à essayer de trouver une salle. Et, et puis voilà, donc euh, effectivement, euh, je j'ai pas fondé ça tout seul parce que je pense que c'est une vraie aventure de créer une SBL de sportive hein, qui plus est. Donc euh, et par la suite, euh, deux ans après, j'ai un de mes amis, qui dit qu étaient aussi karatéka dans mon club d'origine, qui est venu me rejoindre et qui est instructeur en zubon avec moi. Et donc, on est pour l'instant deux ceintures noires à donner cours, plus les ceintures marron mes ceintures marron enfin, des, des élèves à moi qui gagnent ceinture ceintures et qui nous aident à donner cours aussi toutes les semaines.
0: Donc, le club a été créé il y a huit ans, ça fait huit ans oui. cette année.
3: À combien de, de est-ce presque, vous êtes maintenant alors, on a une trentaine de membres actifs. Alors, il y a un peu plus, mais tout le monde ne vient pas aux entraînements tout le temps, euh, vient et puis arrête pendant six mois et revient. Donc, globalement, on a une trentaine de membres vraiment actifs avec une cellule de compétiteurs hein, sportifs euh, d'une petite dizaine de, de compétiteurs réguliers. Donc, euh, okay. voilà, ça, c'est notre effectif au club pour l'instant.
0: Et de, de, de quels âges, à peu près, vont les, les inscriptions Alors, on a
3: de... De 5 à plus de 60 ans, l'âge exact, je ne sais pas le dire, je ne vais pas m'avancer pour ne pas faire d'un père, mais on a vraiment tous les âges euh, on a, euh, et de façon équilibrée, on a presque autant de jeunes enfants que d'adolescents, que d'adultes.
2: Achille euh, Oui, enfin, euh, 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 avant vous parliez euh, des euh, graduations, donc des ceintures noires et des ceintures marron, mais aussi mmh. sur votre site, vous dites que vous êtes quatrième dan. Oui. Euh, oh, Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas
3: En fait, il y a donc, tous les grades de couleur, de la blanche jusqu'à la marron, et puis il y a les grades d'âne qui sont la ceinture noire. Et à partir de là, ben, on a une graduation euh, de euh, premier d'âne jusqu'à dixième d'âne. Alors, euh, j'y serai sans doute jamais. Mais quatrième euh, d'âne, en fait, c'est le premier grade supérieur dans les ceintures noires. Donc, euh, à partir de quatrième d'âne, on est sensei qui est mal traduit par maître en, en français mais ça veut pas tout, je ne vais pas rentrer là-dedans mais donc c'est le premier grade en fait euh, supérieur dans les cinq formats.
0: alors j'avais une petite question mais c'est plus pratique est-ce qu'il faut être souple pour faire du karaté
3: <rire> non alors euh... Ça s'acquiert. Alors c'est sûr que plus on commence tard, au moins on sera souple, hein, euh, voilà. Et plus on commence tôt, plus c'est facile d'acquérir cette fameuse souplesse. Mais euh, non, il faut pas être euh, avoir une souplesse Mais oui. Comme je le disais, on pratique avec les moyens que l'on a, physique. Donc si on s'élevait sa jambe au niveau du genou, ça fait tout aussi mal que la jambe euh, au niveau de la figure. Donc euh, voilà, non, il n'y a pas de prérequis à ce niveau-là. Et bien sûr, euh, plus euh, la personne commence tôt, plus facile c'est pour elle euh, d'acquérir cette fameuse souplesse. Ouais.
2: Achille euh, et, euh, Pour vous, est... quel est l'âge idéal pour commencer le karaté
3: Alors, a... l'âge idéal, il n'y en a pas vraiment parce que franchement, on peut commencer à tout âge et dans mon premier club, il y a quelqu'un qui a commencé à passer 60 ans il a réussi à avoir son premier dan il y a quelques années, donc il n'y a pas vraiment d'âge, on pourrait dire, mais et moi, je prends les enfants à partir de 5-6 ans, et ça, c'est vraiment bien parce qu'ils ont déjà une certaine psychomotricité. Et puis, s'ils tiennent le coup, ben, c'est vrai qu'à 17-18 ans, ils peuvent déjà euh, prétendre au grade de premier Dan, donc de ceinture noire, et, euh, et, et avoir déjà une, une carapéca bien fournie. Et, euh, et donc, voilà, mais il n'y a pas d'âge idéal, on accueille des gens de tout âge qui commencent à tout âge. Et, il n'y a aucun souci.
0: Alors, comme euh, la, la plupart des sports euh, de contact et, et de, enfin, oui, ça, de, de, de contact, oui. Euh, vous serez les normalement, en tout cas les, les derniers euh, à reprendre, à pouvoir reprendre mm -hmm. les, les activités suite au, à la crise actuelle. Euh, bah, Qu'est-ce que, enfin, bah, un peu comment ça se passe au club Est-ce que vous donnez quand même des, des exercices à faire pour bah, justement garder une certaine souplesse, garder un certain rythme, ou un petit peu comment comment est-ce que vous avez organisé
3: ça euh, du côté du club en fait, euh, du côté du club, on a été obligé d'arrêter toutes nos activités euh, club, ça c'est sûr. Et euh, ben, c'était un peu l'incertitude, euh, on ne savait pas trop bien quoi faire. Il euh, y a une chaîne qui a été créée par notre groupement de karaté où tout le monde peut aller suivre des cours euh, sur Facebook et, et autres supports de euh, médias sociaux. Euh, et plusieurs. Euh, CNC, professeur belge donne des cours euh, aussi euh, régulièrement bon, moi j'ai un boulot euh, en dehors du karaté donc c'est pas toujours évident de pouvoir organiser ça ceci dit euh, avec les mesures de déconfinement et la possibilité de pouvoir organiser quelque chose en extérieur, on est en train de réfléchir parce que nos élèves nous manquent et on a envie de les voir et... Donc voilà. mais on va aussi euh, organiser comme chaque année la session d'examen pour les passages des femmes d'âne on va le faire en extérieur, par petits groupes, euh, par groupes de grades, justement, de 2-3 personnes maximum. Et comme ça, au moins, on pourra clôturer notre saison sportive euh, de la plus belle manière qu'il est, en, en donnant les nouveaux grades à nos élèves. Euh,
0: ben voilà, J'arrive tout doucement au bout de, des questions. Peut-être encore parler un petit peu, euh, sauf si Achille et Diran ont quelque chose à, à rajouter pour l'instant, non. Mais ben
1: moi, peut-être, peut-être, moi, moi, j'ai, moi, j'ai une question, mais peut-être que c'est mieux de la poser en toute dernière. Euh, ben, vas-y, vas-y, pose. Ben, euh, vous aviez parlé d'un d'un autre club de karaté qui euh, qui est une, une autre euh, un autre style de karaté. Oui. Est-ce que vous, euh, quelle serait la particularité? Euh, de votre club de karaté par rapport à euh, celui-là, par exemple
3: Alors, En fait, euh, les styles se, se différencient par euh, surtout les positions, la manière de travailler et, euh, et les techniques euh, spécifiques. Donc, chaque style de karaté a quelques techniques spécifiques. Mais on peut dire que le Shotokan est vraiment euh, le style de karaté où on emploie l'entièreté du corps et l'entièreté de l'inertie de celui-ci donc dans tous les styles de karaté il y a bien sûr des convergences mais le, le Shotokan est considéré comme un des styles les plus puissants et, et donc quand même le fondateur du Shotokan avait pour devise un coup une vie, il faut savoir qu'avant c'était vraiment pour se défendre pas, pas sur des, des rings ou sur, devant des caméras mais pour se défendre réellement et donc, ça reste un, un style de karaté ultra-puissant, ultra-stable, avec des positions très basses et des déplacements rapides et, et directs. Donc, on travaille beaucoup en ligne droite euh, pour que ce soit le plus efficace possible.
0: Achille l'a dit, vous avez euh, un site internet sur oui. lequel on peut euh, trouver
3: des infos, je suppose. Euh, oui. Quelle est l'adresse euh, C'est makoto-kassé, kassé comme karaté Club nivelle.be. On a une page Facebook aussi euh, où on a la vie du club qui se déroule, les membres qui interagissent et donc on peut aussi aller chercher plein de renseignements sur notre page Facebook. Mais parfait. Et un compte Instagram, il me semble, aussi. Pardon, je n'ai pas compris. Et un compte Instagram aussi, je pense. Oui, alors on a un compte Instagram qui a vu euh, le jour il y a quelques euh, mois, on va dire, et donc c'est vrai qu'il n'est pas encore aussi élaboré que les deux autres supports. On est en train d'y travailler avec euh, la personne qui est responsable... Euh, de tout ça chez nous, mais on a un contact Instagram, effectivement, aussi, mais qui est un peu moins fourni au niveau information.
0: Mais voilà, parfait. Merci beaucoup, Sébastien. Merci non, à vous, en tout cas, d'avoir
3: reçu. C'était vraiment une très, très chouette expérience. Et encore merci pour la visibilité que vous nous avez donnée. Avec euh, grand plaisir.
0: Nous sommes là pour ça euh,
3: aussi. Merci. Mais, merci. Une, une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Voilà, côté musical, on a St. John qui arrive avec euh, Roses, on aura du Powfu, on aura encore euh, du Bob Sinclair aussi tout à l'heure, et même un petit peu de Sun Smith, euh, qui sait, si on ne parle pas trop. On verra ça tout à l'heure, et tout de suite, un tout petit message, et puis Sin John Soul, le façon passez une excellente soirée, nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. <rires> What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport One.de. C'est sur Sport One.de.
3: Ultra,
2: ultra son, ultra son.
0: Après cette interview palpitante et passionnante de Sébastien Marchand avec du club de karaté de Nivelles, nous allons poursuivre notre émission What the Sport avec Achille qui va nous faire sa petite chronique personnelle.
2: Oui, mais avant ça, si tu permets, Amaury, j'aimerais bien juste euh, dire que j'ai posté, que posté euh, dans, sur le compte Instagram la publication euh, en identifiant bien évidemment le club Makoto de Nivelles pour euh, que vous alliez les suivre, ainsi liker leur page Facebook, etc. Oui, voilà, comme ça toutes les coordonnées sont jointes. Merci Achille. Avec plaisir. Donc euh, aujourd'hui, comme euh, dit en début d'émission, je vais vous parler de Justine Hénin. Qui euh, a été classée euh, dans le top 10 des meilleures euh, joueuses de tennis euh, aujourd'hui euh, sur la BBC. Meilleure joueuse de tennis de tous les temps, il me semble. Oui, c'est ça, c'est ça. Et euh, donc, euh, ben, on peut comprendre vu que euh, cette dernière a quand même gagné 43 titres en simple, dont cette Grand Chelem. C'est la première joueuse belge qui a gagné un, un titre du Grand Chelem. Et c'était en plus euh, face à Kim Kleisters en 2003 à Roland Garros. Oui. Donc euh, on était quasi sûr qu'une Belge, euh, on était même sûr qu'une qu Belge gagne euh, cette année-là un titre du Grand Chelem. Et donc pendant euh, les cinq années qui vont suivre, euh, ben, elles, ces deux-là se ce sont, euh, ce sont partagés presque tous les titres du Grand Chelem. Euh, donc elle en a gagné sept. Mais sinon, il y avait bien sûr les sœurs Williams qui étaient euh, des fois au-dessus. Mais euh, il y a eu beaucoup de finales où, euh, où Justine Hénin rencontrait Kim Kleisters et, euh, et c'était souvent Justine qui gagnait. Euh, mais elle a aussi euh, gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques ainsi que deux masters euh, donc euh, le tournoi qui regroupe les huit meilleures joueuses euh, mondiales en, en fin de saison. Ouais. Euh, elle a été 110, 117 semaines au sommet euh, du, du, du classement WTA et euh, c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de faire un premier arrêt euh, de, de sa carrière alors qu'elle était au, au sommet et, euh, et tout le monde se demandait euh, pourquoi. Et euh, un an et demi, deux ans après, elle a repris, elle a repris. Mais euh, s'est arrêtée aussi vite qu'elle avait repris parce que suite à une blessure du coude qui était assez grave, enfin qu'on avait diagnostiquée et qui, était, euh, qui pouvait euh, être soignée rapidement, mais qui s'est aggravée par le temps. Et donc, elle a dû arrêter, mettre un terme à ses carrières. Et euh, elle s'est lancée dans, des, dans de la cons dans, dans des émissions euh, sportives, euh, en tant que euh, consultante, euh, par exemple à Roland Garros ou en finale de Coupe Davis. Et, euh, et dernière petite euh, anecdote, euh, John McEnroe, un très grand nom du tennis aussi, a décrété que Justine Hénin avait le meilleur revers du monde. Oh. Le meilleur revers à une, à une main euh, du monde. Oh, rien que ça. Voilà. C'est quand même euh, pas mal. C'était par ça que je voulais finir ma belle chronique.
1: Oui. Et il ne faut pas oublier qu'elle a, elle a aussi un club de tennis à Otigny.
2: Oui, tout à fait. Du côté de, de Limlet ou
0: dans ce quoi là en tout Oui. Otigny, Limlet. Effectivement, le club Justine... Hénin. Je ne sais pas s'il y est souvent, il y a peut-être peut moyen de, de la croiser là-bas. De, de temps en temps, j'avoue que je n'ai jamais essayé. Mais ça doit, être, ça doit être possible. Merci Achille pour, effectivement, ce petit rappel nostalgique. Euh, que fut un temps où nous avions euh, deux très 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 grandes joueuses de tennis belges qui dominaient le tennis mondial et ça ça fait quand même toujours plaisir euh, à se rappeler euh, petite pause musicale avec euh, Pau Fou et puis on va s'écouter euh, Bon on continue la suite des infos bien sûr dans What The Sport, what the, what what the the sport? sport? C'est beaucoup d'infos et très peu de fatigue
3: Ultra 100,
0: beaucoup de tels non What the sport ce ultrason On aura du rudimental avec Major Laser On aura l'algerino avec Soprano pour la vida Ça arrive dans un tout petit instant Et avant ça on parle encore un tout petit peu de sport dans What de sport
3: Ultrason Ma radio Ma communauté
0: Et oui mais euh, on continue donc bien sûr à parler de sport et un petit peu de, de triathlon cette fois-ci euh, Parce que forcément comme... Euh, tous les sports à peu près. Le triathlon a été impacté par la crise du, euh, du coronavirus. Le, le championnat, enfin pas le championnat d'Hawaï, mais la, la, la course d'Hawaï, euh, donc qui fait office un petit peu de, de finale euh, de d'un championnat du monde officiel, officieux plutôt. On va dire cela comme ça, euh, sera, euh, se déroulera plutôt euh, début 2021. Je pense que c'était le, le 6 janvier ou le 6 février, je, je ne sais plus très bien, euh, au lieu euh, de, euh, de mi-octobre. Donc voilà, pour ceux qui suivent un petit peu, ceux qui ont suivi les émissions où on parlait de triathlon avec Alexandra Tondeur, euh, bien d'habitude, enfin, en tout cas, vous savez que le triathlon. Euh, pour le triathlon la, la finale, en tout cas la, le triathlon d'Hawaï l'Ironman même d'Hawaï est euh, une course mythique c'est vraiment le je dis, presque le Saint Graal, je vais appeler ça, appeler ça comme cela euh, où il faut en fait gagner euh, un Ironman ailleurs dans l'année pour être qualifié pour cette finale euh, d'Hawaï et alors celui qui, qui gagne Hawaï, eh bien forcément c'est euh, le triathlète parmi les triathlètes donc voilà, donc cette course, parmi les courses, est décalée de quelques mois elle aussi. Forcément, le temps euh, bah, aux athlètes quand même de se réadapter, parce que ce ne sont pas des petites distances qu'ils font. Euh, voilà, donc d'ici là, j'ai questionné un petit peu Alexandre tonder à ce sujet, qui m'a dit que forcément, euh, bah, tout ce qui était course et triathlon. Euh, dans notre coin en tout cas sera plus limité et qu'elle qu ira faire une bonne partie de la saison qu'il reste du côté des états unis pour se préparer et essayer de remporter un Ironman pour se qualifier donc pour celui d'Hawaï je rappelle aussi qu'elle est toujours également championne du monde euh, ça, forcément, euh, faudra voir aussi un petit peu comment euh, cela se déroule pour cette, euh, cette compétition et euh, ce titre. On verra ça, bien sûr, avec elle, on aura l'occasion de le revoir euh, une fois euh, à l'occasion. Voilà, on repart en musique avec Rudimental et Major Laser, et puis on aura la petite chronique de Diran dans un instant. l'Algerino et soprano avec la vitesse arrive juste après la chronique de Diran.
1: Oh oui, et moi j'ai eu une folle semaine, surtout pour ce sport qui est la Formule 1. Pas parce que ils ont euh, ils ont roulé, parce que la saison n'a pas encore repris, mais parce qu'on a eu beaucoup beaucoup de transferts euh, durant cette semaine. Tout a commencé euh, mardi, où euh, je ne sais pas si vous avez entendu, mais surtout Achille qui m'a envoyé un, un message Instagram dès le matin pour me dire que Vettel quittait Ferrari. Déjà ça. C'était un petit peu euh, le déluge, mais on le savait depuis un petit peu euh, quelques jours. Et deux jours plus tard, tout est allé très vite cette semaine. Saints qui signe chez Ferrari pour, euh, et qui aura un salaire de plus ou moins 6 millions d'euros par, euh, par an. Suite, suite à ce petit euh, changement... Ricardio, qui était qui est chez, euh, toujours chez Renault va remplacer Seitz chez McLaren et du coup Renault qui a une place euh, un baquet disponible pour la saison 2021 eh bien certains euh, certains médias disent que Alonso Serait en pôle, même le dossier serait quasi bouclé pour euh, que Alonso soit chez Renault en 2021. Mais qu'est-ce que va-t-il se passer de, de Vettel Eh bien, il y a euh, quelques jours, Vettel a essayé de contacter euh, Red Bull, mais Red Bull n'a pas, pas accepté qu'il euh, prenne, euh, qu'il soit pris chez chez Red Bull, mais je pense que c'est 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 peut-être un coup de bluff parce que il y a eu il euh, y a aussi quelques dans le même cours euh, cours de temps il y avait Toto Wolff le patron de Mercedes qui avait dit que euh, Mercedes ne devrait pas euh, se bander les yeux pour un tel pilote que que Vettel qui soit sur le marché, il ne devrait pas fermer les yeux et peut-être, pourquoi pas un Vettel Hamilton en, en duo chez Mercedes pour 2021 je ne ah, sais pas vrai. ce que vous je sais pas ce que vous en pensez oui, peut-être, mais ça peut peut-être mener à des complications dans l'équipe Mercedes, mais je ne sais et pas hein. le
2: cocteur, la même... Euh... C'est deux coques dans le même poulailler.
1: Oui.
0: Oui, après je, je, pense, je pense que, que Vettel, s'il débarque chez Ferrari, euh, il sait bien que Hamilton... Non, chez Mercedes euh, chez, oui, chez Mercedes, pardon. Il sait bien, c bien que qu Hamilton, c'est le, le boss là, il, il est chez lui Hamilton, donc il y a, à mon avis, l'ordre euh, de, de numéro 1, numéro 2 sera assez vite établi, même si effectivement Vettel quand même 4 fois champion du monde, donc ça reste mm. beaucoup. Mais je pense quand même qu'il passera en tout cas numéro 2 par rapport à Hamilton. Enfin, je pense. Je pense. Je, je,
1: je, je S'il si, si, arrive.
0: Si, arrive, bien sûr. Je,
1: je, je, je pense que Amory a raison. Que d'abord, il devra sûrement pour cette pilote numéro 1 de l'équipe, il faudra qu'il le déloge sur le, sur sur la piste carrément parce que euh, Hamilton a gagné tellement d'estime dans cette équipe et euh, de vue euh, avec tous ces titres qu'il a gagné durant ces dernières années que ce sera compliqué de dire Vettel tu peux venir et on t'offre euh, le pilote euh, la la voiture numéro 1 enfin le, le statut de pilote numéro 1 de l'équipe. Oui. Mais mais je voudrais aussi rebondir parce que euh, il, y a ces, il y a ces transferts et il y a aussi des petites, euh, des petites déclarations que les relations entre Vettel et Ferrari seraient ternies après le fait de dire que Vettel et quitter Ferrari et il y va de même pour Ricardio et Renault parce que le directeur sportif de Renault n'aurait pas, pas digéré le fait que Ricardio est dans une équipe comme McLaren
0: Oui, d'autant que Renault et McLaren sont vraiment en lutte l'une contre l'autre plus que contre les top équipes comme Ferrari ou Mercedes qui ne sont pas encore à leur niveau euh, parce que forcément ils se, ils se battent pour les, je veux dire, les, les places d'honneur, elles euh, sont vraiment beaucoup plus concurrentes et donc forcément voir ton meilleur pilote qui part chez, euh, chez le voisin chez l'ennemi, ça doit quand même jamais faire vraiment plaisir à mon avis mais donc voilà, effectivement il y a pas mal de, de gros changements euh, Sainz chez Ferrari tu l'as dit, Diran c'est quand même un joli coup aussi, il, il a fait euh, une, une bonne saison euh, la saison passée avec, euh, avec McLaren on verra ce que bah ça peut donner mais à a, mon avis c'est une bonne pioche
1: il a, il, a, il, a, il a terminé avec un podium Il vient chez Ferrari avec seulement un podium C'était au Brésil en 2019 Et oui. Leclerc, On...
2: il était venu avec quoi Chez Ferrari
0: bon, pas, pas grand chose Il était chez Sauber Donc forcément c'était pas C'était pas vraiment le genre de voiture qui peut gagner quelque chose mais, mais il, a, il a tout de suite montré qu'avec qu une bonne voiture, c'est un excellent non pilote. Non, mais
1: c'est que Leclerc, il a, il a passé peut-être une saison avant d'aller chez Ferrari, alors que Sainz il est là depuis 5-6 saisons en, 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 en Formule 1. Je, je voulais parler pour Leclerc, mais Saints, il ça fait 5-6 ans qu'il est en Formule 1. Oui, mais Donc, du coup, est, il a plus d'experts aussi. Voilà. Voilà. Mais mais c'est aussi euh, Ferry, ils, ils vont baisser leur masse salariale parce que euh, Vettel euh, il, il leur coûtait en argent plus de 30 millions alors que avec un sale c'est 6 mi c'est millions par an déjà. Donc ça c est, c est, ça c'est ça c'est une baisse une baisse masse salariale qui va baisser chez Ferry en tout cas. Donc c'est c'est une bonne une bonne pioche en tout cas dans tous les sens du terme. On verra euh, pour l'avenir qui nous dira, mais pour l'instant en tout cas Tant pour l'instant, la saison 2020 n'est pas lancée, mais la saison 2021 donne déjà envie. Oui, effectivement.
0: Et j'avoue que je ne savais pas que Vettel coûtait quand même 30 millions par an à Ferrari. Ça fait, ça fait quand même beaucoup. Enfin bon, effectivement, on verra où le pilote allemand atterrira, dans quelle écurie. Si jamais il tombe dans une nouvelle écurie, peut-être qu'il va arrêter, c'est pas impossible non plus. Il a fait des, des déclarations assez récemment, enfin, et depuis quelques mois, quelques années, sur le fait qu'il n'aime plus trop le monde de la F1 de maintenant, qu'il préférait quand c'était avant, que maintenant c'était un petit peu trop, euh, enfin voilà, plus trop à son goût. En tout cas, on verra donc ce qu'il décidera de faire. Et euh, si duo Hamilton-Vettel il y a chez Mercedes, ça risque d'être sympa aussi à regarder. Voilà, on aura l'occasion, bien sûr, de voir ça euh, bah, une fois que les courses reprendront le plus tôt possible, on l'espère. Côté musical, là où on y retourne, c'est euh, l'Algerino et Soprano avec Lavida. Merci, Diran, pour cette petite chronique F1. Yeah Ultra son. Ultra son. Excellente soirée, tout le monde. Il est 20h02 minutes. Ma communauté. Et on va entamer la deuxième heure de cette émission. On va parler encore un petit peu de sport, bien sûr, avec Achille et Diran, qui nous auront, qui nous ont concocté chacun quelques petites questions, un petit quiz pour lequel nous occuper durant cette fin de soirée. On va parler encore, bien sûr un petit peu sport et de diverses mesures qui ont été prises pour la reprise, pour que la reprise se passe le mieux possible. Côté musical, on a Surface qui arrive tout de suite, on aura du Camila Cabello et même du Lost Frequencies dans les prochaines minutes sur le traçon Camila Cabello avec My Oh My, ça arrive dans un tout petit instant sur le traçon Mais avant cela, on va continuer à parler de sport, bien sûr, avec Achille et Diran. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez euh, un petit peu repris le sport. Peut-être euh, Achille, toi qui fais du, du tennis. Moi, oui, moi, je reprends oui. mercredi. Tu reprends mercredi. Et d'Iran aussi.
1: Mais Moi, moi, moi j'ai fait, durant tout ce confinement, je faisais du sport un petit peu à la, à la maison, des, des sports pour me remettre en forme et du tennis depuis, euh, depuis qu'on qu peut avec, avec un ami.
0: Mais voilà, c'est effectivement très bien. Le tennis, qui est un des sports... Euh, que l'on permet à, à nouveau de, de repratiquer, euh, toujours bien sûr avec les, les distanciations sociales imposées. Euh, c'est parfois un petit peu, un petit peu confus, hein, ces, ces histoires. Euh, Diran, je ne sais pas si tu es affilié à un club. Euh, Achille, toi, je sais que c'est le cas à Largaillon. Est-ce que vous avez eu des, euh, des, des indications, des instructions, en tout cas sur euh, que le, la manière de procéder, la manière d'arriver, de ce que vous pouvez faire ou pas
2: euh, ben, en fait, euh, pour tout vous dire, moi, euh, c'est ma maman qui a reçu le mail. Donc, moi, j'ai pas encore euh, lu attentivement. Euh, attentivement, je sais juste que je peux reprendre, que, que je serai soit avec un prof tout seul, soit je serai avec quelqu'un d'autre qui a choisi cette, cette heure-là. Mais on sera maximum deux, et, euh, et donc on jouera pendant une heure comme ça.
0: Ouais, c'est ça. Je te pose la question en fait parce que euh, c'est en fait une situation forcément. Pardon. Un petit peu compliqué, je voyais euh, le, le CABW sur, euh, sur sa page Facebook euh, qui euh, se plaint parfois euh, un petit peu euh, dans le sens où euh, les mesures en fait, qui ont été euh, apportées, euh, décidées, euh, concernent les clubs sportifs, certes, mais en fait qui ne prennent pas en compte les particularités euh, des clubs. Par exemple, le CABW qui est un des, je pense, le plus gros club d'athlétisme de Wallonie euh, avec plusieurs centaines de membres. Euh, eh bien, est obligé de s'adapter de la même manière que, euh, je ne sais pas un, un, club, un club de foot avec une 30 ou 40 personnes dedans, donc euh, c'était aussi pour ça que, que je voulais un petit peu voir comment euh, le, le tennis, par exemple Largaillon ici euh, s'était organisé, euh, parce que ça pose parfois un petit peu un petit peu souci aussi, forcément euh, tout, enfin euh, chacun fait ce qu'il peut pour essayer d'appliquer les, les règles le mieux possible. Euh, je sais que la cellule du, du CABW, il euh, travaille beaucoup, euh, notamment le, le nombre de personnes par groupe autorisé, avec euh, X nombre de coachs, etc., porter le masque ou non. Euh, D'ailleurs, la, la Fédération euh, d'athlétisme, wallon euh, de l'athlétisme, a publié il y a 45 minutes à peu près euh, ben, Enfin, un, quelques quelques images, quelques schémas sur ce qui est autorisé, conseillé ou recommandé euh, de faire. Donc, si jamais vous faites de, de l'athlétisme, allez euh, voir ceci, ça pourrait toujours vous intéresser. Mais donc, effectivement, nous sommes toujours dans une situation un petit peu euh, un petit peu confuse. On va appeler ça comme ça, en espérant bien sûr avoir euh, bah, des précisions euh, plus euh, en avant. Ça pourrait être intéressant d'avoir, euh, enfin, d'essayer d'avoir bien sûr la, la ministre Gratini à, à ce sujet. On va peut-être essayer, voilà, voilà. Petit petit challenge ici sur le tracé. On va essayer d'avoir la ministre. Des, des sports en tout cas de, de à à de... une, une semaine, semaine. j'ai une semaine on va essayer on va essayer on est trois hein, je rappelle je ne suis pas tout seul dans cette émission bon on va essayer <rire> petit challenge pour la semaine prochaine euh, ben voilà en tout cas pour dire beaucoup de courage aussi à tous ceux qui peuvent reprendre le sport de toujours aussi bien rester prudent évidemment et de respecter euh, le plus possible toutes les indications qui sont, euh, qui sont données voilà c'était euh, la petite euh, minute euh, réconfort. Camila Cabello pour vous réconforter euh, encore et toujours sur Ultrason avec My Oh My on aura euh, du Lost Frequency également et du Rihanna aussi qui arrive dans un tout petit instant. Icar avec Axel Red suivi de Rihanna avec euh, SOS un petit souvenir de 2006 c'est ce qui arrive dans un tout petit instant mais avant cela on va euh, jouer avec Diran qui nous a préparé un petit quiz
1: oui, et c'est un quiz bien spécial parce que c'est bien marrant parce que euh, tout à l'heure notre invité du Makoto euh, club de Nivelle donc de karaté oui. expliquait qu'il euh, qu n'y a pas que des sports d'équipe et bien moi je fais un squeeze uniquement sur des sports collectifs et euh, nationaux. D'accord. Enfin, pour le premier, en l'occurrence, non, malheureusement. Mais quel club a remporté euh, le plus de C1 Alors A, le Real de Madrid, B, Liverpool ou C, l'AC C-Vilan
0: Ça, ça c'est assez facile quand même. Oui, moi je pense que c'est la A. Oui, c'est le, le Real de Madrid. Donc la C1, c'est le nombre de, de Ligue des Champions aussi, précise.
1: Eh bien, vous avez tous les deux raisons. Euh, ensuite, la deuxième question, quel pays a remporté le plus de médailles au JO 2016 Soit l'Allemagne, le Brésil ou les États-Unis Je dirais le C. Moi,
2: dit les États-Unis ouais, ouais.
1: États vous avez euh, raison. C'est toujours eux qui rapportent le plus de médailles d'ailleurs. <rire> C'est pas très compliqué non. Oui. Pas. Euh et euh, quel, quel pays a remporté euh, l'ATP Cup en janvier dernier donc c'est en tennis A l'Espagne B la Serbie ou C l'Australie
0: eh je dirais A l'Espagne
2: okay. oui, moi, oui euh, je pense aussi parce que euh, l'Australie c'est pas ça vu que c'était organisé là-bas très euh, bien c'est pour ça que je l'ai mis tu, dis, tu, tu es de
1: vous avez dit l'Espagne. Eh bien, vous avez tous les deux faux parce que c'est la Serbie. C'est la Serbie C'est la Serbie.
0: Hein, ah, la Bah oui, j'ai confondu avec la nouvelle formule de la Coupe Davis moi. Ah
1: ah ah. Ah
0: ouais, voilà. C'était un piège.
1: Je, je pensais sais. pas que ça allait être un piège à ce point-là, mais
0: Oui non, j'avais en tête le la coupe enfin, la Coupe des Vices, la nouvelle formule de la Coupe, de la coupe des Coupe qui s'était déroulée en Espagne remportée par l'Espagne. Mais en, tout en cas,
1: mais, en, mais, en, mais en tout cas c'était la finale de la TP Cup c'était la Serbie contre l'Espagne en Australie en Australie c'est pour ça que c'est pour ça que c'était c'était très réfléchi mes réponses
0: ben voilà bien, bien bien trouvé bon on refait une petite pause musicale histoire de se remettre un peu dedans et puis <coughs> pardon on joue avec Achille cette fois-ci on va terminer cette émission avec Achille qui va lui nous faire aussi sa petite question de fin de soirée
2: Oui euh, mais moi, je... d'habitude c'était Diran qui faisait toujours les compositions d'équipe euh, des matchs qu'il avait marqué de la Belgique, mais moi je vais vous parler plutôt des matchs euh, de C1 comme euh, des matchs de C1 comme on en avait parlé tout à l'heure dans le quiz et, euh, et surtout d'un match euh, d'un premier match qui est euh, un des premiers matchs que j'ai vu réellement en entier, parce que c'était pendant les vacances. C'était le match euh, Juventus-Real Madrid, euh, quart de finale de... en 2018. Euh, donc C'était la dernière année de Cristiano Ronaldo. Et comme vous vous souvenez, il y avait un assez beau but de lui lors de cette finale. Et donc j'ai envie de vous euh, proposer de trouver cette composition d'équipe.
1: On commence On commence par quoi il y, a, il y a le réel ben, Le réel c'est Navas Oui Il y a Caravajal Oui Il y a Ramos évidemment Bien sûr Varane. Euh, Varane à côté de lui Bien sûr Marcelo Oui Après le trio du milieu je pense que ce sera Kroos, Modric et Casemiro Oui et Tout on attaque. Fait. Et on attaque. On a du Benzema, euh, Cristiano Ronaldo, et puis du euh, ah euh, peut-être Lucas Vazquez Non. Euh, Isco.
2: Oui. Oui, Isco Celui là, je savais qu'il y avait peut-être une hésitation. Et donc, euh, vu que c'était assez rapide, on peut partir sur celle de la Juventus.
1: Euh, Bouffon Bien sûr. Buffon. Un déboulonné. Kélini. Oui. Qui après euh, peut-être euh... aha les les deux comparses euh, je pense que Benatia, c'est possible euh, et ben non euh... c'est
0: compliqué la juve hein.
1: ba ba Barzagli oui Barzagli je euh... euh, je vais je sais qu'il y a Alessandro
2: oui à euh... gauche
1: à gauche il euh... n'y a... avait pas il y avait plus Pianic, il y euh,
2: était Non, il n'était pas titulaire. Ah, titulaire. Emrechad euh, Non, et c'était il y a quelques années. Hein. Dybala c... euh, Dybala, oui, il s'est même pris un carpeau dans le match. Euh, Morata, non, il était, au Real... euh, il était parti à Chelsea à ce moment-là.
1: Ah ben, Higuain Oui. Higuain Ah ah euh, Il euh... nous en manque combien
2: là alors, euh, il vous en manque, euh, je calcule vite fait, euh, donc lui c'est dit, lui c'est dit, lui, lui c'est dit, euh, il y,
1: y, a, y, a, y, a, y a un troisième il vous en cinq. défenseur,
2: y a non un, c'était un... une défense en quatre, euh, une défense à quatre. Il y avait, ah. un, euh, euh,
0: comment il s'appelle, euh, Bernard Daski euh, Non, hum. je pense que c'était
2: pas à ce non, il était, Non, il était pas là. Voilà. Bon, j'avoue que je, je ne sais pas. Euh... A... Eh ben, vas-y, vas-y, Diran, dernière proposition.
1: Non, ben, j'essaie je, 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 ici, Mais après, si tu nous donnes des indices, peut-être que je vais trouver, mais... Ah, donne les alors... noms nom carrément.
2: Ben alors, il y avait un latéral droit italien, euh, Desiglio. Ah, oui. ah ouais, Desiglio. Euh, le milieu défensif allemand, Khedira. Kedira.
1: Sammy... Ah ouais. Non, euh, c'est... Milieu, ouais. Il milieu. Euh, y avait
2: Douglas Costa. Ouais, évidemment. Euh, donc, Alexandre, tu as dit. Il y avait Asamoah. Donc, ça, c'était le plus compliqué à trouver.
1: Mais j'avais dit qu'il n'y avait pas Asamoah, en plus. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas, je pas entendu suis... non plus. Je me suis dit qu'il n'y avait pas Asamoah.
2: Et euh, le dernier milieu, c'était euh, l'Uruguayen Bentancourt. -Ben ah, Bentancourt
1: ah, ben aussi, ouais. Ouais. Et en et la donc, fait, on voilà. a dit tout le monde? Ouais, euh, on, a ouais. dit on, avait, on avait dit Higuain et Nibala ah oui, est juste et ça. Sandro qui était à gauche et Sandro, ouais.
0: nickel, parfait merci beaucoup Voilà, à tous les deux pour euh, cette, cette belle émission et merci aussi encore une fois à notre invité euh, Sébastien Marchand du club de karaté de Nivelles d'avoir été avec nous ce soir vous retrouvez toutes les coordonnées euh, du club sur euh, notre page Facebook, notre compte Instagram et, euh, et voilà je pense que c'est déjà, déjà pas mal euh, merci les gars, à la semaine prochaine à la semaine prochaine, oui. À la semaine prochaine. En pleine forme, bien sûr, pour toujours continuer à parler euh, de sport. Euh, on espère, bien sûr, toujours en pleine forme. Côté musical, on se quitte avec euh, Topic. On aura du Major Laser aussi. Il y aura Vita et Sliman. Et même du Marshmallow avec Bastille. Voilà, tout ça, c'est dans la suite jusqu'à 21h. Passez une excellente soirée sur le traçon. On se retrouve lundi prochain. Et d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao tout le monde.
3: Sud de Nivelles.
2: Ultrason. Ultrason.
1: Ultrason.